0: Radio München.
1: Liebe Hörer, finden Sie es auch schwierig, nach der Corona-Zeit zur Tagesordnung überzugehen? Zum Beispiel mit Menschen zusammenzuarbeiten, von denen Sie noch vor einem Jahr als Schwurbler, Leugner, Covidioten bezeichnet wurden? Vielleicht nicht direkt, aber hinter Ihrem Rücken, hinter vorgehaltener Hand. Von denen plötzlich alle Treffen abgesagt, von denen Sie ausgeladen, von denen Sie mit der Kneifzange nicht mehr angefasst wurden. Bei mir als Musiker beruht diese Schwierigkeit, wieder mit solchen Kollegen zusammenzuarbeiten, vielleicht auf noch tieferen Gründen, als es in anderen Arbeitsfeldern der Fall ist. Denn meine Kollegen sind ja auch alles Musiker, also Künstler. Und ich war am Anfang der Corona-Zeit naiverweise noch ganz sicher davon ausgegangen, dass, wenn schon nicht in prosaischen Berufen tätige Menschen, so doch wenigstens Künstler – über das nötige Sensorium verfügen, um die monströse Absurdität des ganzen Maßnahmenapparats intuitiv zu erkennen, zu erfühlen. Ich dachte zum Beispiel, eigentlich alle Künstler würden die Hässlichkeit der Massen an Gesichtsberaubten Menschen wahrnehmen und ihren Mitmenschen erklären, dass diese Beleidigung des ästhetischen Gefühls, ja mehr noch diese symbolische Entmenschlichung des Menschen, einen psychischen, einen sozialen, einen humanitären Schaden verursacht, der den einer theoretischen Ansteckungsgefahr weit übersteigt. Wo blieb denn die Fantasie, die ein Künstler doch wohl haben muss, wenn er einer sein will, die ihn über sein handwerkliches Können hinaus überhaupt erst zum Künstler macht? Wenn schon nicht junge Mütter sich vorstellen konnten, Welch verheerende Wirkung der ständige Blick ihres Neugeborenen aus dem Kinderwagen hinaus in eine Welt von lauter gesichtslosen Gesichtern auf seine seelische und geistige Entwicklung haben muss, an sich schon eine unfassbare Gefühllosigkeit? Wer hätte besser als wir Künstler diesen Müttern und der ganzen Welt erklären können, was für ein Verbrechen man da gerade an der nächsten Generation begeht? Aber es blieb still. Kein Künstler muckte sich, von ganz wenigen leisen Stimmen einmal abgesehen. Und ich fragte und frage mich allen Ernstes, diese Berufskollegen, die den Wahnsinn mitmachen, sind das überhaupt Künstler im tiefsten ihrer Seele? Okay, sie können ganz gut spielen, ganz gut singen, aber wie ist das mit ihrem Kunstverständnis? Was bedeutet Kunst und ihre Kunstausübung für diese Leute? Wie existenziell ist sie für sie? Beispiel. Da gibt es eine sehr bekannte Fernsehschauspielerin, die sich über eine ungeimpfte und mit Corona infizierte Kollegin beschwerte. Wegen der Quarantäne mussten die Dreharbeiten für einen Fernsehfilm unterbrochen werden. Und die bekannte Schauspielerin sagte, dafür habe ich kein Verständnis. Für mich ist klar, ich möchte nicht mehr mit jemandem arbeiten, der nicht geimpft ist. So, jetzt wissen wir, liebe Hörer, was wir davon zu halten haben, wenn wir diese Schauspielerin demnächst in einem Film sehen, der innere persönliche Konflikte eines Menschen oder das Ringen um eine schwere Entscheidung oder gar einen sexuellen Übergriff thematisiert, da heißt es dann vielleicht, mein Körper gehört mir, aber wir wissen jetzt, dass das alles Heuchelei ist oder Dummheit. Jedenfalls die Unfähigkeit oder Unwilligkeit, eine solche Idee der Autonomie eines Menschen über seinen Körper mal richtig zu Ende zu denken. In ihrer neuesten Serie spielt besagte Schauspielerin eine Sozialarbeiterin oder so etwas Ähnliches, über deren Persönlichkeitsprofil jedenfalls die Fernsehzeitschrift Prisma zu berichten weiß, sie ist emotional extrem wackelig. Sie hatte eine ganz schlimme Kindheit, war in diversen Pflegefamilien, hat Drogen genommen und irgendwann mal überdosiert. Daher rührt ihr Leitspruch, jeder hat eine zweite Chance verdient. Tja, meine Hörer, so viel Sensibilität bringt vielleicht diese Rollenfigur auf, ist aber offenbar nichts für die Künstlerin, die sie verkörpert. Bei ihr endet das Verständnis für die Mitmenschen da, wo der reibungslose Arbeitsablauf leidet. Dann hat der Mitmensch zu Spuren und soll sich man nicht so anstellen, wenn einer ihm irgendein Gift in den Körper spritzen will. Richard Wagner sagte, ich kann den Geist der Musik nicht anders fassen als in Liebe. Nun, wie ist das bei solchen Kollegen um die Menschenliebe bestellt, frage ich mich unwillkürlich. Ehe ich das nicht mit ihnen durchdiskutiert habe, kann ich mich schlecht zusammen mit ihnen auf die Bühne setzen und so tun, als sprechen wir, auch mit Tönen, dieselbe Sprache. Und das Problem ist, diese Kollegen wollen ja alle nicht diskutieren. Ich würde das gern tun, aber die winken ab, lass uns mal lieber dieses Thema aussparen. Glücklicherweise gibt es noch Kollegen, mit denen ich gerne musiziere. Ja, zu denen sich während der Corona-Zeit die menschliche und musikalische Beziehung vertieft hat. Ich denke zum Beispiel sehr gern an einen Liederabend mit Martin Berner während der Corona-Zeit, nur vor der erlaubten Handvoll Privatgäste, versteht sich, zurück, indem wir zum einen Freiheitslieder nach Texten von Schiller aufgeführt haben und zum anderen auch einige Lieder, die sich mit dem Tod beschäftigen. Denn nur weil diese Beschäftigung in unserer Gesellschaft unterbleibt, kommt es ja zu solchen gesellschaftlichen Massenängsten. Was? Der Tod könnte uns ereilen. Herr Lauterbach, tun Sie was dagegen. In diesem Liederabend haben wir gemerkt, wie die Leute das gebraucht haben. Nach dem Nachtstück von Schubert wurde nicht applaudiert, sondern geweint. Der Text von Johann Baptist Meierhofer lautet, »Wenn über Berge sich der Nebel breitet und Luna mit Gewölken kämpft, so nimmt der Alte seine Harfe und schreitet und singt waldeinwärts und gedämpft. Du heilge Nacht, bald ist's vollbracht, bald schlaf ich ihn, den langen Schlummer, der mich erlöst von allem Kummer. Die grünen Bäume rauschen dann, schlaf süß, du guter alter Mann, die Gräser lispeln wankend fort, Wir decken deinen Ruheort. Und mancher liebe Vogel ruft, O, lasst ihn ruhen in Rasengruft. Der Alte horcht, der Alte schweigt, Der Tod hat sich zu ihm geneigt. Leider haben Martin und ich das nicht aufgenommen, aber das Lied von dem alten Mann, der in den Wald geht, um sich zum Sterben dem langen Schlummer niederzulegen, gibt es in einer herzzerreißenden historischen Aufnahme mit Heinrich Schlussnuss, und die will ich Ihnen ersatzweise vorspielen, obwohl in dieser Aufnahme die Klaviereinleitung bis auf die letzten paar Töne fehlt.
2: To write it Den landen
1: Heinrich Schlussnuss sang das Nachtstück von Franz Schubert mit dem Text von Johann Meierhofer. Liebe Hörer, es gibt eine CD-Aufnahme von Strauß Rosenkavalier, in dem der österreichische Bassist Günther Greusböck als Baron Ochs auf Lerchenau zu hören ist. Zu dem hochkarätigen Starsängerensemble gehörte auch eine berühmte Mezzosopranistin, die in der Corona-Zeit dann die Meinung äußerte, der Wiener Opernball solle nur für Geimpfte zugänglich sein. Zu lesen in der Internetzeitschrift heute.at. Sie sagte, wer nicht in der Gesellschaft leben will und gewisse Normen nicht erfüllen will, gehört dann ausgeschlossen. Liebe Hörer, ich frage mich, wie es wohl zugehen mag, wenn Greusböck heute auf diese Kollegin trifft. Wäre ich Greusbeck, fiele es mir schwer, mit dieser Kollegin noch einmal zusammenzuarbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, ob Greusböck geimpft ist, aber er war einer der wenigen bekannten Musiker, die sich öffentlich und sehr deutlich gegen den staatlichen Übergriff ausgesprochen haben. Also dürfte er, wenn es nach ihr ginge, jetzt wahrscheinlich völlig in der Rolle des der Welt abhanden gekommenen Menschen aufgehen den Friedrich Rückert in seinem berühmten, von Gustav Mahler vertonten Gedicht sprechen lässt. Mit Opernball und ähnlichem wäre es nämlich dann für ihn erst einmal aus. Ich lese Ihnen das Gedicht von Rückert einmal vor. »Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange von mir nichts vernommen, sie mag wohl glauben,« ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgewimmel und Ruh in einem stillen Gebiet. Ich leb in mir und meinem Himmel, in meinem Lieben. In meinem Lied Tatsächlich sind ja viele von uns Dissidenten in eine solche Weltabgewandtheit hineingetrieben worden. Manche sehen diese Entfremdung vom Weltgewimmel, Maler schreibt übrigens Weltgetümmel, sogar als eine willkommene Loslösung von der jetzt als durch und durch verlogen und falsch empfundenen äußeren Welt an in der sie bis vor Corona noch fleißig mitgemischt haben. Von mir kann ich das zum Teil auch sagen. Hören wir nun Günter Größböck und seinen hervorragenden Klavierbegleiter Gerold Huber mit Mahlers Rückertlied »Ich bin der Welt abhandengekommen«. Im August 2020 sagte Günter Greusböck, den wir soeben mit Malers-Rückert-Lied Ich bin der Welt abhanden gekommen gehört haben, in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Der Standard folgendes. Ich zitiere. Es ärgert mich, dass man immer nur über die Infektionszahlen berichtet und diese weder ins Verhältnis zur Anzahl an Tests setzt, noch eine Unterscheidung zwischen tatsächlich Erkrankten und nur auf Covid-positiv getesteten Personen macht, um weiter Angst zu schüren. Aber von den Infizierten zeigen eben nur sehr wenige Krankheitssymptome und von den Krankheitsfällen verlaufen nur sehr wenige schwer. Andererseits werden die psychischen Folgen dieser Politik der Angstmache gravierend sein. Ich finde, in dieser Aussage zeigt Greusböck Qualitäten eines wirklichen Künstlers. Er hat... Fantasie genug, um sich die psychischen Folgen der Angstmache vorzustellen und Intelligenz genug, um zu merken, dass die Infektionszahlen gar nichts aussagen, wenn man sie nicht ins Verhältnis, in Relation zur Anzahl der Tests setzt. Musiker müssten sich mit dem Phänomen der Relativität bestens auskennen und dieses Wissen eigentlich leicht auf andere Lebensbereiche übertragen können, wie Greusböck das hier tut. Denn jedes Tempo, jede Dynamik, einfach alles in der Musik ist relativ und nicht absolut zu verstehen. Und Intelligenz, ob Sie es glauben oder nicht, gehört zu den wichtigsten Eigenschaften, die ein Künstler haben muss. Das bedeutet weder, dass er eine Doktorarbeit schreiben können muss, noch dass er brillant reden oder sich sonst wie irgendwie intellektuell in Szene setzen können muss. Das Wort Intelligenz setzt sich ja aus den beiden lateinischen Wörtern inter, also zwischen, und legere, also lesen, zusammen. Wer intelligent ist, schaut also zwischen die Dinge. Man könnte vielleicht salopp sagen, er versteht, zwischen den Zeilen zu lesen, dahin zu gucken, wo sich verborgene Wahrheiten finden lassen. Das Wort inter, zwischen, steht auch für das Herstellen von Verbindungen dass ein Netz entsteht und das Wort läggere, lesen, auch für das Erkennen. Wer intelligent ist, ist also in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen. Beethoven schätzte die Eigenschaft der Intelligenz sehr. Darüber gibt eine Anekdote Auskunft, die sein Sekretär und erster Biograf Anton Schindler erzählt. Ich zitiere. Am Neujahrstage 1823 saßen Beethoven, dessen Neffe und ich eben am Mittagstische, als dem Meister eine Neujahrskarte von seinem im Nachbarhause wohnenden Bruder eingehändigt wurde, gezeichnet Johann van Beethoven, Gutsbesitzer. Beethoven schrieb also gleich rückwärts darauf Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer und schickte sie sofort an den Gutsbesitzer zurück. Liebe Hörer, Michael, ein Freund von mir, berichtet, er habe sich für Autofahrten eine schöne Playlist zusammengestellt, mit lauter Musik, die er mag. Seit Corona kann er die nicht mehr abspielen, wenn er mit seiner Frau Irene zusammen unterwegs ist. Bei mindestens jedem zweiten Lied sagt sie, schalt das weg. Der oder die hat auch mitgemacht. Lieber Michael, liebe Irene, in meiner Sendung müsst ihr nicht wegschalten. Ich spiele Musik von und mit Künstlern ja wie Günter Greusböck, den wir gerade schon gehört haben, und der viel zu fantasievoll und zu intelligent ist, um sich an einer Hetzjagd auf Unangepasste zu beteiligen und selbst so unangepasst ist, wie es sich für einen Künstler gehört. Das gilt auch für die beiden Musiker, die ich jetzt noch vorstellen will. Da ist zunächst mal ein feinsinniger Cellist aus München, mit dem ich selbst auch schon die Freude hatte, zusammenzuspielen, Rupert Buchner, ein Musiker aus dem Bayerischen Staatsorchester. Von ihm existiert eine Aufnahme aus der Zeit, als man nicht öffentlich auftreten konnte, eine Art Hauskonzert, das im Internet übertragen wurde. Zusammen mit Andreas Kirpal am Klavier musizierte er da die drei Fantasiestücke von Robert Schumann, Opus 73. Es ist ein Werk, das ursprünglich für die Klarinette komponiert wurde, aber heute auch zum Standardrepertoire aller Cellisten gehört. Entstanden ist es 1849. Schumann lebte zu dieser Zeit in Dresden und hatte dort den Maiaufstand und die Niederschlagung desselben miterlebt. Richard Wagner, der sich am Aufstand beteiligt hatte, floh oh. bekanntlich von dort. Schumann hatte in seiner Jugend von den Davidsbündlern geschwärmt, die die Philister niederschlagen. Das war aber wohl viel mehr idealistisch als plattpolitisch gedacht gewesen. Und jetzt stand Schumann im Gegensatz zu Wagner eher beobachtend daneben. Und wenn er in einem Brief an den Komponistenkollegen Hiller schreibt, »Mein fruchtbarstes Jahr war es«, als ob die äußern Stürme den Menschen mehr in sein Inneres trieben, so fand ich nur darin ein Gegengewicht gegen das von außen so furchtbar hereinbrechende. So werden wir mit diesen Worten doch an das Rückertsche »Ich bin der Welt abhanden gekommen« erinnert. Wir hören von den drei Fantasiestücken »Das erste in Amol«. Hören Sie Rupert Buchener und Andreas Kirpal. Thank you. Rupert Buchner und Andreas Kirpal spielten das erste der drei Fantasiestücke von Robert Schumann. Schließlich will ich einen ganz besonders interessanten Musiker vorstellen, der geradezu exemplarisch das verkörpert, was ich mir unter einem wirklichen Künstler und einem reflektierten Menschen vorstelle. Den Pianisten und Dichter Hannes Sonntag aus Münster in Westfalen. Er ist ein Beispiel für die stillen, vielfach im Verborgenen wirkenden, im Wahrheit aber großen Meister. Ich lernte ihn vor langer Zeit kennen. Es muss inzwischen an die 30 Jahre her sein, als ich in Münster gerade mein Studium beendet hatte. Viele Kollegen und Kommilitonen sprachen damals immer wieder von einem phänomenalen Pianisten, der noch bei dem großen Stefan Askenase ausgebildet worden war, aber in aller Bescheidenheit an der Westfälischen Schule für Musik und der Jugendakademie für Hochbegabte eine Klavierklasse leitete. Eines Tages wurde ich von der Münsteraner Tageszeitung, für die ich sporadisch Kritiken schrieb, zu einem Literatur- und Musikabend geschickt, an dem Hannes Sonntag mitwirkte. Ich weiß noch, dass die Lesungen keine Texte aus Hannes Sonntagsfeder ganz nett waren, Sie handelten von der Jugend Frederik Chopins, dass mich aber Hannes Sonntags Klavierbeiträge schier vom Hocker rissen. Da hörte ich ein Klavierspiel, das mir was technischen Schliff, Klangkultur, Formbewusstsein einerseits aber gleichzeitig Freiheit, atmende Agogik und gestischen Ausdruck andererseits anging, irgendwie eine Zeit zurückzuholen schien, die ich verloren geglaubt hatte. Die Zeit Arthur Rubinsteins, Alfred Cortos oder eben Stefan Askenasis. Das war ein Musizieren voller Farbe und Vitalität, dabei ohne Kraftmalerei oder technisches Auftrumpfen. Da spielte ein Grand Seigneur. Ich lernte Hannes Sonntag persönlich nur wenig kennen, aber doch so weit, dass ich merkte, an einer großen Karriere schien diesem Künstler merkwürdigerweise nichts zu liegen. Heute weiß ich warum. Er ist viel zu interessiert am Leben, vor allem auch an anderen Kunstformen und viel zu begabt, um sich auf so ein kleines Gebiet wie das Klavierspiel zu beschränken. Er ist nämlich, wie schon gesagt, auch Schriftsteller, Poet, Autor, wie soll man am besten sagen, ich glaube, Sprachkünstler. Wenn Hannes Sonntag darüber befragt wird, was eigentlich Sprache ist, dann kann man eine Antwort wie die folgende bekommen.
3: Musik ist die reinste Form von Kunst, zumal die instrumentale Musik, sie braucht keine Erklärung, sie braucht keinen Sinnträger, über sich selbst hinaus. Sprache ist natürlich immer auch Inhalt, obwohl sie gleichzeitig Musik sein kann. Sie ist sozusagen eine abgespaltene Schwester der reinen Musik. Sie ist auch Musik, insofern sie klingt so, wie Musik klingt. Gleichzeitig ist sie natürlich auch Information. Sie ist konkreter. Die Vorstellung, die heute zuweilen hörbar wird, Sprache nur noch als Sinnvermittler von irgendetwas, hohem oder banalem, zu betrachten, ist überhaupt nicht die meinige. Für mich ist Sprache eine Kunstform, die für sich selber steht, die auch sinnvoll sein kann, wenn sie nicht Sinn im Alltäglichen transportiert. Insofern also das hohe Lied der Sprache, und ich befürchte manchmal, dass das Bewusstsein für diesen, wenn man so will, mysteriösen, oder nein, das ist falsch, nicht mysteriösen, aber für diesen geistigen Aspekt betrifft, dass dieses Verständnis im Abnehmen oder im Niedergang begriffen ist. Ich glaube, da musste man sehr arbeiten, dass sich dieser Trend, wenn nicht umkehrt, so doch in gutem Sinne erholt.
1: Mich inspirieren diese Worte Hannes Sonntags zu folgenden Überlegungen. Ist es also vielleicht die völlige Verkennung dessen, was Sprache eigentlich ist, was uns als Menschheit langsam verkommen lässt? Denn wer nur noch die Informationsebene der Sprache kennt, wer sie für ein beliebiges, profanes Werkzeug hält, der weiß natürlich nichts davon, dass sie etwas, Hannes Sonntag sagte, Mysteriöses, Geistiges. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, etwas Heiliges ist. Heißt es nicht im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort? Wir aber lassen jede Grobheit, jeden Schmutz, jede Verlogenheit in unsere Sprache eindringen und so hört man dann plötzlich Menschen so hässliche Wörter schreien wie Maskenverweigerer, Covidiot oder Corona-Schwurbler. Aber ich möchte gar nicht weiter im Schmutz wühlen, sondern lieber Hannes Sonntag selbst zu Wort kommen lassen und zwar mit seinen Memoiren eines Sechsjährigen. Vier Kurzprosa-Sequenzen, die den wunderbar treffenden Titel tragen: Landung einer Seele. Im Hintergrund hört man ihn selbst Klavier spielen. Das sind Kinderstücke von Alfredo Casella.
3: Verwandte sind sehr alte Leute. Das Gehen haben sie schon lange hinter sich. Sie sitzen. Aus ihren Gesichtern spricht es geradeaus wie ein Strahl, vielleicht ein wenig heiser. Großonkel Isidor wohnt in einem großen Sessel. Um ihn herum dämmert das Zimmer vor sich hin. Die Vorhänge sind geschlossen und nur manchmal hat das Tageslicht Glück genug, hindurchzudringen. Unzählige Bücher klettern an den Wänden hoch. Atelier ist dort, wo er ist. Um meinen Vater ist immer Raum und Zeit. Ich fühle mich wunderbar aufgehoben, wie in einer hellen Schublade. In seinem Atelier wohnt man gleich ganz still. Nichts bedeutet Unterbrechung, auch nicht der eigene Eintritt. Um den großen Reißbretttisch kreise ich wie ein winziger, freundlich einbezogener Planet. Seltene Worte fallen ungehindert ins Herz, sie wirken und vergehen. Alles ist im Überfluss vorhanden, Papier und Farben für Stunden und über mir würzige Wolken aus einer dunklen Zigarre. Meer ist am schönsten dort, wo es gerade eben noch hinleckt, am Saum meines unendlichen Sandkastens. Ich liebe die Muschel, besonders die kleinen, zartfarbigen, ovalen mit den Zähnchen. Und kaum zu glauben, eine Welle spült auch Weihnachtsgebäck heran. Ich greife zu, ich beiße in den kleinen, feuchten Mürbeteigstern und erschrecke panisch über das salzige Fleisch. Renne zum Strandkorb, beschwere mich weinend bei meiner Mutter über diese Fehlleistung. Seesternchen schmeckt nicht. Es ist eine lange Strecke an seiner Hand. Aber an seiner Hand fliegt man. Oft geht einem der Weg unterwegs verloren, so schnell ist man am Ziel, das mitten in der Stadt ist. Wenn ich mit meinem Vater durch die Stadt gehe, liegt meine Hand immer in seiner. Unsere Füße bewegen sich, aber der sanft verzahnte Ball unserer Hände hängt still im Raum.
1: Landung einer Seele, verfasst und gesprochen von Hannes Sonntag. In den Jahren nach dem Jahrtausendwechsel war Hannes Sonntag vornehmlich als Kammermusiker zu erleben. Zusammen mit der Geigerin Svetlana Fomina bildete er damals das Duo Esterhasi. Von diesem Duo gibt es eine fulminante CD, die die beiden Künstler 2003 aufnahmen. Hieraus hören wir nun zum Abschluss unserer heutigen Sendung die dreisätzige Sonate von Francis Poulenc. Sie entstand 1943 in Gedenken an den Dichter Federico Garcia Lorca, der 1936 im spanischen Bürgerkrieg von den Putschisten erschossen worden war. Die Sonate hat die Sätze Allegro con fuoco, also lebhaft und mit Feuer. Dann folgt ein Intermezzo, Très lent e calm, also sehr langsam und ruhig, und das Finale ist überschrieben Presto Tragico, und es endet wie Garcia Lorcas Leben, mitten aus demselben herausgerissen, unerwartet, wie ein Schock. Das Duo Esterhasi mit Svetlana Fomina und Hannes Sonntag spielte zum Abschluss die Sonate für Violine und Klavier von Francis Poulenc. Sie erinnern sich an Irene, die Frau meines Freundes Michael, der jetzt seine Playlist nicht mehr wie vor Corona im Auto abspielen kann. Sie schickte mir heute eine E-Mail mit einem Gedicht von Martin Schwab. Das ist ein Jurist, aber, wie wir hören, auch ein Künstler. Sein Gedicht trägt den Titel »Positives aus der Krise« und ich habe mich entschlossen, dies jetzt zum wirklich endgültigen Abschluss der Sendung noch vorzutragen. Jene, die die Trübsal säten, uns mit Tests und Masken quälten, uns zu Hause sperrten ein und uns nirgends ließen rein, haben eines nicht bedacht – dass durch wachen Geistesmacht Menschen sich zusammenfanden, die sich vorher gar nicht kannten. Hätt's die Krise nicht gegeben, wären wir uns in diesem Leben höchstwahrscheinlich nie begegnet. So jedoch sind wir gesegnet mit der Gunst der Freundlichkeit, herzlicher Verbundenheit. Keine List könnte je ersinnen, nicht ein Feldherr könnt gewinnen, keine Bank jemals den Wert dessen, was uns ward beschert. Lasst uns diese Gabe pflegen und auf allen unseren Wegen Zeichen jenes Friedens setzen, welchen jene, die nur hetzen, niemals werden spüren können. Menschen werden zu uns rennen, wenn sie sehen, dass wir streben nach dem lebenswerten Leben. Hiermit, liebe Hörer, verabschiede ich mich und grüße Sie herzlich. Ihr Jürgen Plich
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net
2: Radio München